0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Eine neue Woche, ein neuer Wintersport-Superstar für euch am Start. Und was für einer, er kombiniert gleich zwei Disziplinen so hervorragend miteinander, dass der Konkurrenz manchmal nur noch das Fernglas bleibt, um seine Rückennummer zu erahnen. Vincent
1: Geiger im roten Trikot des besten Läufers. Der kann immer auf der Läupe auf den 10 Kilometern richtig von hinten aufholen. Aber so gut wäre es, wenn er Mann nicht so viel aufholen muss. Vinzenz Geiger geht sehr schnell an, hat 20 Sekunden aufgeholt. Und sie schreien dahinter. Die Coaches, sie rennen mit. Ist da vielleicht sogar noch mehr drin? Es ist spannend. Vinzenz Geiger übernimmt die Führung. Da ist er. Was für eine Energieleistung. Wir verneigen uns vor diesem Mann aus Oberstdorf, dem 25-Jährigen, der zweistellig stellt.
0: Vincent Geiger, schön, dass wir dich hier im Sportler wintersport podcast begrüßen dürfen.
2: Hallo, hallo zusammen.
0: Moin, wo bist du gerade, wo treffen wir dich an?
2: Ja, ich bin jetzt bei mir daheim in Oberstdorf wieder, nachdem ich gestern aus Ruka heimkommen bin.
0: Genau, und du hast es schon angesprochen, ihr seid ja am vergangenen Wochenende in eure neue Saison gestartet, in Ruka. Ein kurzes sportliches Fazit von dir zu deinem Abschneiden?
2: Ja, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so unzufrieden. Die Platzierungen waren natürlich nicht das, was ich mir vorstelle, aber das erste Wochenende das lief jetzt eigentlich ganz gut. Ich war gesundheitlich echt angeschlagen Anfang der Woche. Für das bin ich recht zufrieden, dass ich da gut durchgekommen bin. Und ja, auf der Schanze gibt es noch einiges zu tun. Aber ähm, in Kusamo, der erste Weltcup, den äh, da interpretiere ich meistens noch nicht zu so viel rein. Das habe ich aus den letzten Jahren gelernt. Ähm, für mich äh, ist da einfach, wenn ich was rausholen kann, wenn ich da was mitnehmen kann, ist schön und sonst äh, ist auch nicht so schlimm. Und jetzt äh, kommen wieder die Orte, die mir dann doch noch mehr liegen.
0: Also das heißt, wenn du sagst, du bist gesundheitlich angeschlagen gewesen, also konntest du in der vergangenen Woche auch gar nicht trainieren?
2: Nein, also ich, bin, äh, ich war in der Woche davor, war ich noch in Davos beim Langlaufen und da danach habe ich dann einen Infekt aufgeschnappt und ja, bin dann eigentlich daheim äh, gelegen ohne, ohne Training und konnte dann gerade so rechtzeitig noch schaffen, äh, gesund zu werden. Die Werte haben passt äh, vom Blutbild her. Und dann haben wir gesagt, ja, ich fahre auf jeden Fall mit und ich schaue dann vor Ort, ob ich, ob ich starte. Und das hat sich dann doch ziemlich schnell wieder gelegt. Und ja, dann, dann konnte ich gleich mal reinstarten am Freitag und hat eigentlich dann alle drei Tage ganz gut funktioniert von der Gesundheit her.
0: Also Testphase, erstes Wochenende, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ähm, die Rede ist ja vom neuen Winter in der neuen nordischen Kombination. Es gibt ja neue Formate jetzt am vergangenen Wochenende, drei Formate an drei Tagen. Ähm, was hat es gebracht aus deiner Sicht?
2: Ja, sicher hat es ähm, Abwechslung reinbracht. Ich glaube, ähm, in Kusamo, das hat man am Sonntag speziell wieder gesehen und auch am Samstag schon oder eigentlich über alle drei Tage auf der Schanze. Das wissen wir schon über Jahre. Die Schanze, die, die streut extrem. Das heißt, die, die Abstände, also der erste und der zehnte sind dann schon so weit auseinander, weil die Schanze ist sehr, sehr groß und sehr schwierig zum Springen. Und da macht es eben riesen, machen Kleinigkeiten dann halt einen Unterschied von zehn Meter. Und das ist natürlich bei unserer Sportart relativ schwierig dann. Auf zum Holen auf der Strecke, also weiß man sowieso, das Wochenende wird extrem lauflastig, äh sprunglastig und eben hat man dann ähm, am Freitag zum ersten Mal das Compact Race getestet, was meiner Meinung nach ein richtiger Erfolg war. Weil die letzten Jahre haben wir da immer ein 5-Kilometer-Rennen gehabt zum Auftakt und das war natürlich auf der Schanze extrem <lacht> schlecht, weil man dann auf 5 Kilometer die diesen Abstände natürlich erst recht nicht aufholen konnte. Von dem her glaube ich, war das ein Erfolg, weil es war ein richtig spannendes Rennen und ja, da, da ging es um die, da wurde um die Plätze gefeitert und ja, Samstag war dann unser klassisches äh, Gundersen, was natürlich meine Lieblingsdisziplin ist und was ich glaube, was auch unsere beste Disziplin ist. Die ist natürlich in Kusamo auch sehr sprunglastig, aber das gehört halt dazu, es kommen auch wieder kleinere Schanzen. Und am Sonntag war dann der Massenstart, was dann ja ein reines Skispringen für mich war. Oder generell, weil auf der Strecke kann man da jetzt nicht so viel rausholen, dass man dann auf dieser Monster-Schanze oder auf der großen Schanze dann irgendwie noch ansatzweise... Ja, dann oder dass man sich da so einen Vorsprung rausläuft, dass man da auf der Schanze ein bisschen ein Polster hat, das ist dann schon sehr sprunglastig.
0: Ja, du hast es gerade so schön gesagt, für manche sind fünf Kilometer kurz, für manche können fünf Kilometer sehr, sehr lang werden. Ähm, kommen wir nochmal auf dieses Compact Race zu sprechen, weil du das gerade so angesprochen hast, ne? dass, die, dass die Schanze halt eben keine Fehlerfahrzeiten in dem Sinne. Ähm, bei diesem neuen oder bei diesem neuen Format ist es ja so, dass jetzt nur noch die Platzierung zählen, weniger die tatsächlichen Abstände der Weiten und ähm, die knappen Abstände, die sollen ja spannende Entscheidungen dann in der Läupe auch garantieren und dann werden auch nur noch 7,5 Kilometer gelaufen und nicht mehr 10 Kilometer. Hast du das Gefühl, dir fehlt am Ende so ein bisschen Zeit auch in der Läupe oder war das für dich gar nicht so, weil du bist ja in der Läupe auch also ein hervorragender Läufer.
2: Ja, also ich glaube, mit den 7,5 Kilometern ist es schon eine gute Lösung. Klar, für, für mich persönlich wäre es natürlich umso länger und umso lauflastiger ist es für mich besser, aber ich denke mal als, aus neutraler Sicht äh, ist es eine gute Lösung mit den 7,5 Kilometern, weil dann doch ähm, die Platzierungen weiter vorne noch einen größeren, ja, eine größere Chance haben, dass sie ihr Sprungergebnis dann halten können. Aber ich finde das Format generell richtig gut, vor allem an so Orten wie jetzt in Kusamo, wo dann wirklich die Abstände so groß wären, dass dann äh, ja Magnus Rieber dann mit einer Minute Vorsprung auf den zweiten Start der zweite, dann auf eine halbe Minute auf den dritten, das ist halt einfach, ja, das wäre einfach nicht, nicht schön anzuschauen, weil dann einfach die Leute einzeln laufen. Klar ist es sportlich, ähm, ist es einfach so, dass der Rieber am besten springt und dann auch vorne wegläuft, ist ja hat, ist sein Recht. Ähm, das hat, <lacht> Darf er? Das hat, das, hat er sich verdient, ja genau. Ja. Ähm, aber genau auf solchen Chancen ist es einfach besser, wenn man da so ein bisschen ähm, die Abstände einbremsen kann und es ist jetzt nichts für, jede, für jeden Wettkampf, aber so als Beimischung, zu, an, vor allem an so einem sprunglastigen Wochenende, finde ich super.
0: Ja, du hast ihn gerade angesprochen, der hat ja am Wochenende auch wieder einen rausgehauen, äh, Jan Magnus Rieber, der hat nämlich den Schanzenrekord am Sonntag beim Massenstart pulverisiert. Der ist auf 153,5 Meter gesprungen. Bis dahin hatte ja der Landsmann aber Spezialist Halber Eckner rührt mit 150,5 Meter den Rekord. Ähm, das ist doch eine Leistung, die man schwer begreifen kann, oder? Oder was sagst du da, wenn du darauf guckst?
2: Ja, es ist einfach, äh, das war wirklich eine Rakete, der Sprung. Ich glaube, da hat alles zusammenpasst. Ähm, ich, ich, ich weiß ja, wie ich kenne ihn schon so lange und äh, aus seiner Entwicklung, er hat es letztes Jahr schon gezeigt, äh, seine Sprungform war dann einfach äh, ja wie von einem Spezialspringer. Wir sind in Oslo letztes Jahr schon aus der gleichen Luke gefahren wie die Spezialspringer und jetzt ist er wieder äh, ja, das war einfach wie ein Spezialspringer aus, wir sind jetzt nicht so viele Luken höher gefahren, also das ist einfach eine außergewöhnliche Leistung und Chapeau, ähm, aber das ist äh, schon, schon wirklich ähm, nicht normal, dass man als Kombinierer so gut springen kann.
0: Also die Frage im Rahmen des Wettbewerbs kam ja auch auf, warum man nicht einfach zu den Spezialspringern wechselt, weil ähm, anscheinend ja die Norweger vor Ort sich auch gar nicht so wirklich für die nordische Kombination interessieren. Ne?
2: Also das, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ähm, ich glaube, die nordische Kombination hat schon ein gutes Standing in Norwegen und er ist ein Kombinierer durch und durch, sonst äh, hätte er schon lange zum Spezialsprung gewechselt. Man muss ja auch sehen, dass er wirklich ein, einer der besten Läufer ist. Also er ist einfach ein Ausnahmeathlet und ich finde das völlig verständlich, dass er nicht zum Spezialsprung wechselt, weil ähm, er ist ein nordischer Kombinierer und er brennt dafür und er liebt auch das Laufen offensichtlich, deswegen finde ich das äh, völlig verständlich.
0: Ja, also toll für ihn, für euch vielleicht nicht manchmal so toll, <lacht> vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn er vielleicht Spezialspringer werden könnte, aber äh, Schwamm drüber. Ähm, hast du denn für dich so ein Lieblingsformat ausmachen können, dass du sagst, ja, das gefällt mir irgendwie ganz gut, das liegt mir auch ganz gut?
2: Ja, also wie schon vorher gesagt, ich bin ein Fan vom normalen Gunderson, dass einfach ähm, die, die Sprünge und äh, ganz normal äh, Abstände ergeben, wie es in den letzten Jahren schon immer war und dann eben das 10 Kilometer Rennen. Ich glaube, das ist einfach ein enorm spannendes Format und das hat sich über die Jahre etabliert. Ich verstehe nicht so ganz richtig, wieso man jetzt anfängt da verschiedene ähm, Formate jetzt neu einzupflegen, weil ich glaube, das mit der Spannung, klar, wenn jetzt der Jahr Magnus Lieber alleine vorne weg ist, ist jetzt nicht so spannend, aber das ist einfach aufgrund seiner Leistung und nicht aufgrund des Formats also ich bin da der Meinung, dass es äh, dieses, äh, dieses Thema, dass unsere Sportart nicht spannend genug ist, das, das ist völliger Humbug, das, haben, das kam einfach mit der Entscheidung vom IOC, dass sie gesagt haben, wir, wir stehen so ein bisschen auf der Kippe, dann hat man einfach alles hinterfragt und hat dann, da kam das dann erstmal auf. Ich glaube, davor hat nie irgendjemand überlegt, ja, Nordische Kombination hat ein Spannungsproblem. Also wer sowas sagt, der, soll sich mal die Rennen anschauen der letzten Jahre, der letzten Weltmeisterschaften, olympischen Spiele, ich glaube, wenn, wenn da jemand... Ich
0: würde sagen, dein Rennen.
2: Ja, genau. Oder, ja. Ja, oder ganz viele andere Rennen. Also ich glaube, das, das wurde einfach neu, neu einfach erfunden, das Spannungsproblem. Das, das ist einfach Fakt, dass es, wir das nicht haben und nicht hatten, vor allem auch bei den äh, Teamentscheidungen. Deswegen, ich glaube, dass das schon eher ein bisschen von außen äh, gemacht ist.
0: Aber fühlt man sich so ein bisschen manchmal wie so ein Bauernopfer, wenn das alles mit der Brechstange so passiert, vom IOC?
2: Ja, ich glaube nicht, dass da dass das IOC so, so viel Schuld daran hat, weil das IOC hat jetzt nicht vorgegeben, wir brauchen äh, zwei neue Formate. Also ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, dass die FIS einfach äh, sich äh, auf Teufel komm raus irgendwas verändern wollte, was ich jetzt nicht ganz verstehe, klar. Ähm, auf so einer Schanze wie in Ruka ist das Format mit dem Compact super. Und dass man dann am Sonntag den Massenstart hat, mal, ist ein okay Ausgleich zu dem lauflastigen Rennen am Freitag. Aber man hat es ja gesehen, dass es dann einfach, da kann man sich das Laufen dann gleich sparen. Das ist dann einfach gar nicht mehr in der Balance, weil wir, ich denke, wie schon vorher gesagt, über die Jahre hat sich das etabliert, dass man die Abstände und ähm, eben das zehn Kilometer dann, dass sich das schon gut ausgleicht.
0: Du hast gerade die Olympischen Spiele so ein bisschen angesprochen. Wie ist denn da gerade der Stand der Dinge? Als wir das letzte Mal ja über das Thema Olympia gesprochen haben ähm, und dass der Frauenwettbewerb ja in der nordischen Kombination nachgebessert werden muss, damit generell eure Sportart eine Zukunft hat, da gab es ja noch nicht die Doppel-Vize-Weltmeisterin äh, Nathalie Armbruster, unter anderem ja mit dir in der Mix-Staffel Silber geholt. Ähm, hat sich durch diese beiden Medaillen bei den Frauen auch bezüglich dieser Thematik irgendwas geändert, getan? Was kannst du dazu sagen?
2: Ich glaube, das IOC hat das nicht wirklich anerkannt, dass das so ein Erfolg war, weil es wurden ja schon klare Vorgaben gemacht für unsere Sportart, was, was vor allem die, die Damen erreichen sollen, Anzahl Nationen, Anzahl Teilnehmer und wie die Wettkämpfe ablaufen und ich glaube, das wurde alles bravoros gelöst. Also man muss ja sagen, die Sportart hat sich jetzt enorm schnell entwickelt. Natürlich ist sie noch nicht auf einem Stand, wie jetzt die Herren sich über 100 Jahre entwickelt haben. Das ist, wäre ja auch, ist ja unmöglich. Aber ich glaube, sie haben sich super entwickelt und haben wirklich alle Vorgaben ähm, ja, erreicht. Und ja, jetzt, ich glaube, das IOC hat jetzt ähm, da gar nicht so reagiert. Sie haben jetzt einfach keine neuen Vorgaben mehr gegeben, weil äh, das wäre zu einfach, das dann abzuhaken, dann dann fehlt ihnen so ein bisschen, fe ihnen fehlen dann einfach die Argumente, kommt es mir so vor.
0: Ist so ein bisschen wie im Frauenfußball, ne? wo es ja bis 1982 noch keine frauenfußball gab, aber heutzutage dann trotzdem auch noch die Titel geholt werden sollen bei EMs und WMs, obwohl man einfach 50 Jahre später eingestiegen ist Ja. auf internationaler Ebene, oder?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht eine andere Dimension, aber man kann es man schon ganz gut vergleichen. Das einfach ähm, weggeschaut wird. Also egal wie die Erfolge da sind, wie die Entwicklung da ist, es wird dann immer wieder klein geredet und wird dann immer wieder zu stark verglichen mit den Männern, die einfach über, ja, ja, über ein Jahrhundert ähm, sich entwickeln konnten. Das ist natürlich ein, ja, das ist ein Riesenabstand und ich glaube, wie schon gesagt, ähm, es ist eh schon krass, wie schnell sich der Sport jetzt entwickelt hat und ich glaube, wenn jetzt äh, wirklich schon vor 26 Olympischen Spiele ähm, für die Damen, wenn die da schon dabei gewesen wären oder die das gewusst hätten, dann wäre da nochmal ein ganz anderer Schub entstanden. Und so können wir nur hoffen, dass für 2030 dann sie dabei sind, weil dann, wenn sie da dabei sind, dann wird der Schub kommen, früher oder später. Und ich hoffe, dass es einfach... Äh, dass IOC vernünftig wird und äh, auch unsere Damen dabei sein dürfen dann.
0: Ein Appell ans IOC, denn wenn man Nachwuchs möchte, dann braucht man auch Perspektiven. Ne? Ohne Perspektiven bekommt man auch keinen Nachwuchs. Das ist eigentlich eine ganz, ganz logische Rechnung. Ähm, jetzt am kommenden Wochenende, da starten auch die Frauen in ihre neue Saison, zusammen mit euch ja in Lillehammer, die komplette Saison der nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer könnt ihr dann natürlich bei uns in der ard Sportschau im Fernsehen oder im Livestream verfolgen. Und wer sich zwischendurch eine gesunde Portion Wintersport gönnen möchte, der kann ja hervorragend unseren Sportschau-Wintersport-Podcast hören Vanessa Vogt, Alexander Schmid oder Selina Freitag und natürlich ab heute Vinzenz Geiger bekommt ihr in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ähm, apropos Podcast, du hast ja auch selber einen, der nennt sich Ski Happens, den betreibst du zusammen mit deinem ehemaligen, ähm, mit der ehemaligen Biathletin Corinna Horn und Journalistenkollegen äh, Moritz Batscheider. Was macht ihr in eurem Podcast und wann kommt der immer raus?
2: Ja, genau. Ich bin selber auch Podcast-Host. Wir bringen im Winter wöchentlich am Mittwoch eine Folge raus. Ski-Happens heißt er Und ja, es geht um alle Skisportarten. Hauptsächlich reden wir natürlich über nordische Kombinationen, Skisprung, Langlauf, Biathlon und Alpin. Das sind unsere Kernsportarten. Aber ich glaube, wir befassen uns mit allen Skisportarten. Auch da über Skicross haben wir schon gesprochen und... Ja, wir haben da tolle Gäste immer und es ist, glaube einfach so ein Blick hinter die Kulissen. Natürlich äh, mit mir als quasi Dauerexperten, der einfach so Einblicke geben kann ins tägliche Training, was im Fernsehen vielleicht einfach ja, nicht ganz so rüberkommt, weil die Zeit nicht dafür ist. Ähm, ich kann das jedem äh, Hörer von hier empfehlen. Ähm, hört mal rein, ähm, da sind, wie gesagt, aus allen Sportarten Gäste dabei und ich glaube, da, da ähm, kann man wirklich viel erfahren.
0: Ja, das hast auf jeden Fall gut Werbung gemacht zu hören auf allen gängigen Plattformen und ich habe mir gedacht, hey, du hast schon so viele Interviews gegeben, in denen es rein ums Sportliche ging, um deine Olympiasiege, deine weltcup -Siege. aber wir wollen jetzt natürlich auch wissen, wer der Mensch Vincenz Geiger eigentlich ist und deshalb, ja, haben wir deinen Kollegen Moritz mal gefragt, ob er nicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte und das ist bei rausgekommen.
1: Hi. Hier ist Moritz Batscheider, ich bin Journalist beim Bayerischen Rundfunk und mit dem Finzi gemeinsam und noch der Corinna mache ich den Podcast She Happens. Der Finzi und ich, wir kennen uns, seit wir wirklich kleine Stöpsel waren in Oberstdorf und wenn man mehr über den Finzi erfahren möchte oder wissen möchte, sind meiner Meinung nach zwei Sachen ganz wichtig. Zum einen kenne ich niemanden auf der Welt, der auch nur ansatzweise so einen ja, schier unerschöpfliches Selbstbewusstsein hat und dabei aber kein Stückchen abgehoben ist und sich wirklich kein bisschen zu ernst nimmt selbst. Und das andere ist, der Finzi ist ein wahnsinnig wissbegieriger Mensch mit sehr, sehr breit gestreuten Interessen. Wir können stundenlang abnörden über Fußballer der Nullerjahre oder er erklärt einem, warum Aktieninvestments nicht nur Glücksspiel sind oder man philosophiert über alte Bob Dylan-Songs und Stichwort Musik: Der Finzi wird bei mir immer einen sehr großen Stein im Brett haben, weil ich war als Teenager Teil einer Band in Oberstdorf und der Finzi ist wirklich einer von ganz, ganz wenigen Menschen, die quasi bei allen Auftritten mit dabei waren. Sogar als wir einmal bei einem Bandcontest in München gespielt haben, ist er mit noch ein paar anderen uns mit dem Zug hinterhergereist und das werde ich immer in Ehren halten. <lacht> das ist ja nett.
0: So, da war eine Menge drin. Und jetzt die erste Frage, die sich mir stellt, ist, haben wir dich all die Jahre falsch ausgesprochen? Moritz spricht die ganze Zeit von Finzi. Sollen wir dann lieber Vinzenz sagen und nicht Vinzenz? Oder wie hättest du es gerne? Ähm,
2: ich glaube, das, das, das Thema hat sich äh, erledigt, eigentlich nach meinen ersten äh, Ausflügen äh, von Oberstdorf äh, in, Richtung, äh, die, die, äh, in Richtung ganz Deutschland. Ich glaube, Vinzenz spricht man mich natürlich richtig aus, so wie meine Eltern mich getauft haben. Aber ich glaube, das ist einfach nur gängig bei uns. Und das habe ich dann ziemlich bald gelernt. Und ich habe da kein Problem damit, wenn mich jemand Vincenz nennt oder Wins, das ist, hat sich etabliert. Und äh, wie, da bin ich äh, völlig äh, fein damit, wenn jeder sagt, wie er meint. Also ich glaube, da, da habe ich mich schon länger, da habe ich mich dran gewöhnt.
0: Also müssten wir eigentlich mit dem Podcast nochmal von vorne anfangen. Und ich sage, herzlich willkommen, Vinzenz Geiger. Komm, wir fangen nochmal ja. von vorne an. So, nein.
2: Alles klar. Das wäre natürlich dann 100% korrekt, aber ich, ich, ich fange da nicht an, das zum Erklären und ich habe da wirklich überhaupt kein Problem damit.
0: Okay, also man kann dich weiterhin Vinzenz nennen, das ist überhaupt kein Problem. Das
2: ist gar kein Problem.
0: Puh, alle Kommentatoren.
2: <lacht> Glück gehabt, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, kommen wir doch mal, ähm, beziehungsweise frühstücken wir mal jetzt die ganzen Aussagen nacheinander ab. Ähm, du bist ein oder du hast ein unglaubliches Selbstbewusstsein, bist aber nicht abgehoben. Ähm, das musst du uns mal erklären, denn eigentlich freuen wir uns ja, wenn du abhebst. Das war, glaube ich, so ein typischer thomas gottschalk witz oder? <lacht>
2: ja, genau. Ich glaube, ähm, da ist vielleicht äh, da ist schon viel dran. Ich, äh, ich glaube an meine Stärken und ich äh, ich kann mich äh, sehr gut äh, auf mich selber verlassen, weil ich, äh, ich habe kein Problem damit, wenn es mal nicht so läuft, dann äh, wieder an den Start zu gehen und mit dem gleichen Selbstbewusstsein da zu sein. Und ja klar, also nicht abgehoben. Ich glaube, da, da können mich auch alle bestätigen. Ähm, ich habe so ein super Umfeld hier, das holt mich immer wieder runter aus, selbst wenn man dann äh, als Olympiasieger zurückkommt und ja, wir in unserer Sportart ist ja dann doch nicht so eine Medien äh, oder wir sind dann doch keine so Stars. Deswegen, glaube ich, war das jetzt, war die, die, ist die Fallhöhe auch nicht so hoch.
0: Aber du hast jetzt gerade von den Leuten gesprochen, die dich kennen. Aber hattest du mal irgendwie so die Problematik, dass so fremde Menschen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, boah, du wirkst ganz schön arrogant durch dieses Selbstbewusstsein oder hattest du damit nie Probleme?
2: Nein, noch nie Probleme gehabt. Also ich habe noch von niemand gehört, dass ich äh, ansatzweise arrogant bin. Und ich hoffe, oder ich hoffe auch, dass das niemand über mich denkt. Ich glaube, ich bin wirklich ein, äh, ein bodenständiger, normaler Typ. Ähm, ich kann mich, wie gesagt, über alles, so ziemlich alles unterhalten, weil ich ja wirklich wissbegierig bin. Und äh, ich glaube, wenn man mich kennenlernt, dann, dann weiß man auch, dass ich äh, absolut nicht, äh, nicht arrogant bin und überhaupt nicht äh, abgehoben.
0: Ja, und was von deinem Wissen, das konnte man übrigens sich angucken. Und zwar ähm, hast du mal mitgemacht bei der ARD-Quiz-Show Gefragt, gejagt mit Alex Bommes, dem Sportkollegen. Ähm, da hast du dein Wissen unter, unter Beweis gestellt. Wie, wie war das für dich und wie ist das zustande gekommen? Hast du gesagt, hey, ich weiß viel, ich würde gerne mitmachen?
2: Ähm, ja, das ist da, da bin ich gar nicht so stolz drauf. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Da, das war doch schwieriger, <lacht> wie erwartet. Ähm, ja, also wie kam es dazu? Ich war, ich kenne den äh, Sebastian Jakobi, den, den quiz Quizgott, den kenne ich, der kommt auch, auch aus Oberstdorf. Ja, und dann habe ich ihn mal getroffen und dann äh, kam er ins Gespräch und dann äh, hat er gefragt, ob ich nicht mehr mitmachen will. Und ja, er meldet sich mal, wenn es sich ergibt und dann hat er sich bei mir gemeldet, das hat reinpasst und ja, dann habe ich natürlich die Chance genutzt und habe mitgemacht. War leider dann nicht ganz so erfolgreich, wie ich es gern gehabt hätte, aber ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und äh, vielleicht kriege ich ja mal nochmal eine Chance.
0: Aber du hast einen starken Auftakt gehabt, ne? Du hast irgendwie mit 16.000 direkt gepokert?
2: Ja, natürlich. Ähm, die erste Runde, die lief sehr, sehr gut. Ähm, aber dann am Schluss war ich dann doch, äh, habe ich ein bisschen einen Blackout gehabt. Äh, meine, meine Kollegen haben mich leider im Stich gelassen. Ich war dann <lacht> alleine im Finale. Oh nein. Kein, kein Vorwurf, aber ich äh, war dann alleine im Finale und da, da lief es dann nicht mehr ganz so gut. Da bin ich ein bisschen aus dem, äh, aus dem Konzept gekommen, aber ja, war, war, war eine coole Erfahrung.
0: Also du kennst dich ja aus mit Teamwettbewerben, aber dein... Ja, dein Team bestehend aus Marie Bäumer, Karim und DJ Antoine. Das war ja auch ein sehr interessanter Mix. Wie, wie hat man sich mit denen unterhalten? Hat man da auch irgendwie sowas bei gelernt oder wie, wie, wie war das untereinander?
2: Ja, das war, das war wirklich witzig. Ich habe erst ganz kurz davor erfahren, wer in meinem Team ist und ja, das sind natürlich ganz andere Größen aus anderen Teilen der Welt und auch ja vor allem mit dem Sport dann überhaupt nichts zu tun. Das war war interessant und war auch einfach nett, die mal so kennenzulernen. Und ja, ich glaube, wenn man so ein Thema hat, da, da kann man sich natürlich gleich über das unterhalten. Und wir haben uns da gut verstanden. Ich glaube, ähm, ja. sie haben alle ein bisschen gepokert bei so einem Promi-Special. Da wird natürlich jetzt nicht äh, der Gewinn abgesichert. Da will man natürlich möglichst viel ähm, gewinnen und das wird natürlich dann auch gespendet.
0: Für den guten Zweck. Und du wirst jetzt aber nicht mit DJ Antoine irgendwie einen Song aufnehmen oder so, ne? weil Kollaborationen sind ja gerade hoch im Kurs.
2: <lacht> die Anfrage von ihm kam noch nicht und ich glaube, die wird auch nicht mehr kommen. <lacht> ich habe es wirklich nicht vor, dass ich in, in der Musikszene mal noch... Äh, ja, zu Hause sein wird. Ich, ich höre lieber Musik.
0: Du hast die ganze Zeit darauf gewartet, dass Helene Fischer anruft und sagt, hey, zehn Jahre atemlos,
2: möchtest ah, du nicht das, den
0: Reptile übernehmen, ne? Und dann hat Shirin David Ja gesagt,
2: Ja. Ah, ja. <lacht> Helene Fischer ist wirklich überhaupt nicht meine Musik, da, da, da wäre ich nicht schwach worden.
0: Ja, aber eine Topfrau. so, das halten wir alle so fest. Genau. So, kommen wir zum, äh, zu einer weiteren Aussage. Apropos Glücksspiel. Ähm, du erklärst, warum aktien nicht nur Glücksspiele sind. Äh, bist du der Leonardo DiCaprio der nordischen Kombination in The Wolf of Wall Street? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommst du darauf?
2: <lacht> Nein, äh, ich glaube, ich bin einfach, ja, ich bin da sehr interessiert in dem Thema. Äh, ich habe ja dann doch viel Zeit, wenn ich unterwegs bin. Und ich studiere BWL noch nebenher. Und ja, das das Thema, das, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, mir da alles durchzulesen über sämtliche Firmen. Und ja, da, da lege ich einfach auch mein, mein Geld dann an, was ich mir so verdiene über die Wettkämpfe. Und ich glaube, da, da das, 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 ich brenne da einfach dafür. Es macht mir einfach Spaß und ja, wenn da das Gesprächsthema mal kommt, dann dann äh, kann es schon sein, dass ich mal äh, die Leute voll laber damit, äh, wieso sie <lacht> das mehr Sinn macht, wie auf dem Konto zum Haben.
0: Egal, ob sie wollen oder nicht. Hey, ich habe da einen guten Tipp für dich. so?
2: Ja, das ist vielleicht nicht ein guten Tipp, aber ja, <lacht> ich erkläre ich erklär da in der Hinsicht schon gerne mal, äh, was dann Deutschland schiefläuft. Aber du, du machst das dann online, ne? Wahrscheinlich verfolgst du die Azi Aktienkurse. Ja, genau. Und ich lese viel Zeitungen und ja, ähm, ich, ich verfolge jetzt nicht jeden Tag jeden Aktienkurs. Also ich interessiere mich einfach für die Unternehmen und äh, wenn man da rein investieren kann, das ist einfach eine coole Sache, finde ich.
0: Aber lustigerweise, ich glaube, in jedem Team gibt es so einen, der sich irgendwie mit Aktien auseinandersetzt, weil, also ich habe ja auch mal Leistungssport gemacht und ich weiß auch, wir hatten bei uns immer einen, der saß mit 15 jeden Morgen am Tisch mit so einer Zeitung und erstmal die Aktienkurse irgendwie studiert und ich habe irgendwie nur noch Bahnhof verstanden, weil Ne? Also, keine Ahnung, geht rauf, runter und dann da, der DAX hat dieses und jenes und ich so, oh Gott. Aber der war, der war mit 15, war der komplett überinformiert. Du bist der gewesen. Du bist der damals gewesen von damals.
2: <lacht> ja, also ich interessiere mich wirklich schon auch schon länger dafür, aber ja, ich glaube, das ist einfach ein faszinierendes Thema und spannend, wenn man, ja, wenn man, dafür, wenn man sich dafür interessiert, dann, ja, dann ist es einfach wirklich sehr, sehr vielseitiges, spannendes Thema.
0: Okay, spannendes Thema für dich auch, die Fußballer der Nullerjahre. Ähm, war ja damals auch noch spannend, weil die Meisterschaft ging ja dann nicht nur an den FCB. Ähm, du bist Jahrgang 97. Wie kommt es denn zu dieser Leidenschaft? Gerade diese Zeit zu analysieren.
2: Ja, also ich glaube, ähm, Fußball ist ein, ein, auch ein Thema, wo ich äh, sehr, sehr tief drin bin da. Vor allem äh, als Kind und als Jugendlicher habe ich da alles gelesen und alles angeschaut, jeden Doppelpass, alles also da war ich äh, ganz extrem und schon immer Bayern-Fan. Und die Leidenschaft hat natürlich nicht aufgehört. Ich schaue mir immer noch alles an. Äh, Bundesliga, äh, natürlich die anderen Ligen auch und Champions League. Und ja, wenn man so ein bisschen Fußballromantiker ist wie ich und dann die Nullerjahre Fußball anschaut äh, mit, den, mit den Legenden, was es damals gegeben hat, dann ja, da, da, da kann man dann schon, äh, ja, das ist einfach was, was ganz schönes. Da kann man drüber philosophieren, wer jetzt dann... Äh, wirklich besser war, die Galaktischen oder die, äh, die Barcelona-Mannschaft. Da sind einfach äh, ja, coole Sachen dabei. Oder die WM 2006 nochmal, die ganzen Charaktere, die Stadien, wie die, wie die Fußballer ausgeschaut haben. Da kann ich mich einfach begeistern für, für alles.
0: Ja, es ist Retro, ne? Ja, genau. Ja, du bist ja Jahrgang 97. Für dich ist das Retro. Für mich war das damals die Realität, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja, ähm, ich hätte ich es hätte auch gerne. Ähm, die WM 2006 hätte ich vielleicht auch gerne... Äh, zehn Jahre später, dann hätte ich ähm, noch ein bisschen mehr davon gehabt.
0: Ja, so war man einfach noch ein bisschen zu klein dafür, ne? Ja, genau. Aber eigentlich müsstest du ja gerade richtig leiden. Bei den Bayern läuft es ja gar nicht so rund, ne? Zweiter Platz, was ist da los bei den Bayern?
2: Ja, ich glaube... Müssen wir ein Krisengespräch führen? <lacht> ich glaube, äh, <lacht> die Krise ist nicht wirklich real. Klar ist mal gegen Saarbrücken ausgeschieden, aber mir, mir gefällt es immer mehr, wie sie jetzt spielen und ich bin da relativ zuversichtlich, dass es dieses Jahr auch was wird wieder mit Meistertitel.
0: Leverkusen oder Bayern München, das ist ja gerade die große Frage in der Fußball-Bundesliga. Aber es gibt ja noch so viele weitere Geschichten, die genau hier bei uns erzählt werden in unserem Podcast das Sportschau-Bundesliga-Update. Alles Wichtige vor und nach dem Spieltag, alle Infos rund um die Clubs und der Gossip aus der Liga mit Sportschau-Moderator Tobi Schäfer. Er versorgt euch mit allem. Was ihr zur Bundesliga wissen müsst, dazu gibt es witzige Facts, Interview-Highlights und Analysen mit den Reporterinnen und Reportern der Sportschau. Also hört doch mal rein. Bastian Schweinsteiger war ja auch mal äh, Skifahrer und ist dann aber beim Fußball geblieben. Hast du mal Fußball gespielt und war das auch mal dein Traum, irgendwie Fußballer zu werden?
2: Ja, ganz sicher. Ich habe äh, in der Jugend Fußball gespielt und habe eigentlich nie so richtig aufgehört. Klar, jetzt spiele ich keinen Fußball mehr. Aber ich war immer noch angemeldet, hatte immer noch einen Pass und äh, ab und zu dann, äh, so bis zur A-Jugend, habe ich dann noch auskäufen. Und ja, das ist einfach eine Leidenschaft von mir. Wir spielen ja zum Team auch noch viel Fußball. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, wenn ich äh, im Fußball besser gewesen wäre wie in, wie in der nordischen Kombination, hätte ich das auch äh, weiter verfolgt. Aber ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung, dass ich das jetzt äh, so gemacht habe.
0: Ich glaube, das war jetzt auch gar nicht so unerfolgreich, diese Entscheidung. Äh,
2: dass du äh, <lacht> ein Kombinierer geworden ich glaube glaub auch.
0: Du hast gerade über das Philosophieren gesprochen. Ähm, da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Aspekt. Ähm, philosophiert über alte Bob Dylan Songs. Warum Bob Dylan?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt einfach so ein, so ein Beispiel von ihm, dass man, äh, dass ich, ich interessiere mich schon auch für Musik oder äh, für alle möglichen äh, Arten von Musik. Und ja, mein, mein, mein alter Heimtrainer, der Thomas Müller, der hat uns da äh, ziemlich geprägt, weil er ähm, früher im Bus, wenn wir zu den äh, Wettkämpfen in gefahren sind, da liefen immer seine alten äh, Rocklieder. Ähm, und da war dann eben auch Bob Dylan dabei und äh, ja, sämtliche ähm, äh, verschiedenste Rockkünstler aus den, aus den Jahren damals. Und ja, das, das hat man damals noch nicht so schätzen können, aber jetzt, äh, jetzt kenne ich die Lieder dann doch auch ein bisschen. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt in dem Thema schon philosophieren kann, aber ähm, ein bisschen mitreden kann ich vielleicht schon.
0: Du, wenn man so ein paar Stunden im Bus unterwegs ist ne, und dann in Dauerschleife immer Bob, -Bob Dylan Songs hört, dann kann man die auch irgendwann auswendig das ist dann zwangsläufig so.
2: <lacht> ja, ähm, ja, da lief nicht nur Bob Dylan, aber ja, das war wirklich so. Er hatte immer jede Menge CDs dabei und äh, da wurden wir dazu gezwungen, ähm, die Musik von ihm zu hören und eigentlich hat es keinem von uns so richtig gefallen, aber jetzt ja, im Nachhinein ja, weiß man es zu schätzen, was es für gute Musik war.
0: Stimmt, da gab es ja in den Bussen noch die CD-Wechsler, ne? Da musste man irgendwie so 80 CDs mitbringen. Irgendwie brauchte man noch so einen externen Kofferraum, um die ganzen CDs mitzunehmen.
2: Ja, genau, so, so, ja. so lief das bei uns ab und die Musik hat äh, nur der Thomas entschieden, wa was läuft und ja, ähm, da hat er seine, sein, seine Musik laufen lassen und wir haben, die meisten haben dann nur Kopfhörer drin gehabt und haben ihr eigenes gehört, aber <lacht> so ganz vorbeikommen ist man nicht an seiner Musik.
0: Aber würdest du dich als musikalisch beschreiben? Also wir waren eben bei sportlich, bist du, haben wir attestiert, aber würdest du dich auch als musikalisch beschreiben?
2: Nein, absolut nicht. Ich bin vollkommen unmusikalisch, also... Ich habe hab nie ein Instrument gelernt äh, und ich interessiere mich auch nicht wirklich äh, dafür. Ich höre gern Musik und ja, höre viel Musik, alle möglichen äh, Musikrichtungen, aber musikalisches, äh, also so viel Zeit habe ich dann auch nicht, dass ich da, da oder da habe ich auch einfach keine Lust drauf, jetzt mit dem Instrument anzufangen. Und als Kind hatte ich da auch äh, jede Menge Sport äh, zum tun, da ist sich das nicht auch ein Ausgang
0: der singende, fliegende, laufende Nordische Kombinierer, das ist noch eine dritte Disziplin. So wie Jan Sommer ein bisschen, ne? der ja auch Gitarre spielen konnte. <lacht> ja, aber
2: nee, also da kann ich wirklich, also musikalisch, da, da bin ich überhaupt nicht daheim.
0: Schade, jetzt wollte ich gerade Knocking on Heaven's Door mit dir anstimmen, aber gut, ich glaub, das <lacht> <lacht> lassen wir dann besser. ne? Ja. ja aber wo, musikalisch, ähm, du magst ja anscheinend auch die Musik von den Konzerten ähm, von Moritz, die Moritz ja damals gegeben hat. Ähm, bist du so ein Kumpel, den alle haben wollen, wenn du wirklich also auf jedes Konzert gefolgt bist, dir jedes Konzert angehört hast?
2: Ja, ähm, das war eine, eine witzige Zeit, äh, als sie ihre Band hatten. Ja, also ich, das, ich weiß nicht, wie viele Konzerte es insgesamt waren, vielleicht drei. Oder, also es war nicht so, dass, dass ich da wie ein Group hinterherkreist bin. Aber ja, das eine Konzert, das wir in München hatten, da, da war ich mit ein paar, paar Kumpels dabei und haben uns das angehört. Ja, das war einfach cool. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass man, wenn man Zeit hat, dass man da mitfährt. Das ist ja was Besonderes.
0: Aber das fühlte sich gerade so an, als wenn der große Tourneen in Neuseeland und Australien gehabt hätte und in den USA beim Super Bowl noch gespielt hätte und du so, <lacht> ja, okay, ich komme mit. Ich will das sagen.
2: Ja, ich glaube, dem Moritz fehlt es auch nicht an Selbstbewusstsein.
0: Also ihr, ihr seid ja ganz gut miteinander verbandelt. Ja,
2: genau. Okay. So kann man es sagen. Ja,
0: lustigerweise, ich habe mich da mal schlauer gemacht. Ähm, er hat mir ja nicht verraten, in welcher Band er gespielt hat, sondern er hat ja nur äh, ominös gesagt, dass er in einer Band gespielt hat. Die hieß, glaube ich, Sam Jessen. Ja, genau. Also abgeleitet von Jam Session. Und ich habe hier so eine <lacht> vom 14. Tupfer Talentbühne, habe ich das hier gefunden, in Oberstaufen. Das hört sich auf jeden Fall sehr ambitioniert an.
2: Ja, ja, es war schon gut. Also so ist es nicht. Ich mach mal wieder
0: leiser, dann kannst du dich auch konzentrieren. So, ja.
2: Ich kann mich jetzt nicht mehr an die Lieder genau erinnern, aber wie gesagt, es war einfach so. Es ist für mich selbstverständlich, dass wenn dann ein Konzert ist oder für unsere Gruppe, da war ja nicht nur ich dabei, da hat man dann gesagt, hey, man fährt natürlich mit, wenn da Kumpels von uns äh, spielen, dann ist es ja klar, dass man da die unterstützt. So wie mich auch äh, meine Freunde unterstützen, wenn ich meinen Wettkampf habe. Also ich glaube, das ist jetzt gar nichts so außergewöhnlich ist.
0: Also du bist wirklich der Kumpel, den alle haben wollen. Also ich finde es schon außergewöhnlich, wenn man so mit Herzblut dabei ist. Ja,
2: das ist jetzt übertrieben. Also ähm, so, so ist es nicht. Aber für mich ist sowas selbstverständlich. Genauso wie es für, für meine Freunde eben auch selbstverständlich ist, dass man sich bei sowas unterstützt. Also ich glaube, da, dafür sind Freunde da.
0: Punkt. Das kann man so stehen lassen. Du kannst dir jetzt eine Wintersportlerin oder einen Wintersportler wünschen, den du gerne mal hier im Podcast hören würdest. Hast du irgendwelche Ideen? Puh,
2: äh, da hätte ich mir vorher schon Gedanken machen müssen. <lacht> ähm... Ja, also... Weil du
0: hast ja vorher alle Folgen gehört und du weißt ja auch, ne, was jetzt kommt.
2: Ja, genau. Ähm, deswegen ja. muss ich äh, muss jetzt überlegen, was es für ein... <lacht> äh, muss es ein deutscher
0: Sportler sein? Nee, du, du, oder Sportlerin? Du kannst dir äh, aussuchen, wen du möchtest. Vielleicht wäre es ganz schön, wenn der oder diejenige Deutsch sprechen könnte, weil mit der Übersetzung bei Podcast ist immer ein bisschen schwierig.
2: Ja, ähm, dann überlege ich, muss ich noch kurz überlegen, dann Klar, aus also der Kombination. Ich fände es natürlich sehr interessant, über Julian Schmid mehr zu hören. Den kenne ich nämlich sehr gut. Mit. Noch gar nicht? <lacht> nee. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, ich muss natürlich für unsere Sportart werben. Deswegen würde es mich freuen, wenn, wenn der Julian hier auch mal zu Gast sein darf und über sich sprechen darf. Und ja, sehr gut. Ja, ähm, Ich glaube... Da, da erfährt man dann auch viel über jemanden, über den man vielleicht auch nicht so, so viel weiß.
0: Hättest du denn spontane Frage an, Julian?
2: Puh, äh, nee, ähm, <lacht> <lacht> nee, fällt mir jetzt spontan jetzt nichts ein. Nein.
0: Hättest du sagen müssen, dafür, dafür bist du doch zuständig, hallo nicht ich. Ja. <lacht> ja genau. Ja, ja, okay, gut. Ich lasse mir was einfallen, aber dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid, es ist eingeloggt, Julian Schmidt. Falls du uns hörst, ne, Vincent Geiger möchte dich hören. Ich werde dich jetzt nur noch Vincent
2: nennen. Ist in Ordnung. Also ich für mich hört sich das sehr normal an.
0: Ja? Okay. Weil ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Namensfetischist. Ne? Ich achte da doppelt und dreifach drauf, dass der Name stimmt. Und wenn ich dann höre, okay, dass du eigentlich Vincent heißt, dann würde ich dich jetzt nur noch Vincent nennen.
2: Ist, ist in Ordnung oder so. Aber wie gesagt, ich fange da jetzt nicht an, jemand zu verbessern, wenn das nicht so ausspricht.
0: Ja, wunderbar. Also, den Wunsch von Vincent Geiger haben wir gerade gehört. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Vielen Dank. Und wir wünschen dir natürlich jetzt erst einmal alles Gute für die Zukunft, für die kommende Saison und dass du weiterhin gesund bleibst. Danke. Wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Egal, wo ihr seid und uns hört, schreibt uns doch gerne und lasst ein Feedback da. Ich sag jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.